3: Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans l'émission Face à l'info ce soir. Avant chaque chronique, je vous dirai ce soir ce que ChatGPT gpt dit de votre orientation politique. Et je commencerai par moi une fois n'est le cas pas allez coutume. Dans un instant. Non mais attendez, je, je tease on si a vous permettez l'expression. La Minute Info, tout de suite, Adrien Spiteri. <rire>
4: Emmanuel Macron comprend la contestation sur les retraites, mais selon lui, la République ne doit pas pour autant s'arrêter. Le chef de l'État s'est exprimé sur le sujet depuis les Hautes-Alpes aujourd'hui. Il assure également que ce climat social tendu dans le pays ne l'empêche pas d'aller à la rencontre des Français. En 2021, 7 millions d'immigrés vivaient en France. Cela représente près de 10% de la population. Ils viennent principalement du Maghreb, d'Afrique subsaharienne ou encore d'Asie. À titre de comparaison, en 1968, le chiffre était de 6,5%. Résultat d'une étude démographique de l'INSEE publiée ce jeudi. Et puis c'est officiel, Hervé Renard est le nouveau sélectionneur de l'équipe de France féminine de football. Il remplace Corinne Diacre le 9 mars dernier. Ex-entraîneur de l'Arabie Saoudite, Hervé Renard dévoilera sa première liste des vendredis pour les matchs amicaux contre la Colombie et le Canada.
3: Au sommaire ce soir, faut-il avoir peur de chat GPT De nombreux experts de l'intelligence artificielle avec Elon Musk en tête demandent une pause dans les recherches. En cause, l'impact potentiel de cette intelligence et de ses avatars sur l'humanité. En quoi nos vies seraient-elles menacées L'édito de Mathieu Bocoté. En pleine crise des retraites, de nombreuses voix s'élèvent pour critiquer le régime de la 5e République. Les députés de la NUPES vont se réunir à l'Assemblée la semaine prochaine pour discuter de la 6e République. Cette 6e République va-t-elle nous sauver Est-ce que la crise des retraites peut emporter la 5e République L'éditeur de Guillaume Bigot. L'auteur de l'incendie de la cathédrale de Nantes a été condamné hier à 4 ans de prison ferme et sera jugé fin 2024 pour le meurtre du prêtre de cette même cathédrale. On a appris avec ce premier procès que le coupable aurait menti à propos de son parcours. Non, il n'a pas vu son père assassiné sous ses yeux pendant la guerre au Rwanda. Non, il n'a pas été torturé au Rwanda. Que retenir de ces méthodes afin de passer pour une victime et de devenir finalement coupable, le décryptage de Charlotte d'Ornelas. Le 30 mars 1950, c'est le décès de Léon Blum et symbolise encore aujourd'hui la conquête du pouvoir par la gauche. Une gauche mythique, celle de 1936 et de tous les avantages sociaux. Que reste-t-il de cette gauche-là aujourd'hui Peut-on encore être de gauche en se référant de Léon Blum aujourd'hui Marc Menon raconte. Nous allons nous arrêter ce soir sur le profil du Premier ministre d'Écosse. Umza Yousaf a été élu chef du gouvernement par le Parlement écossais avant-hier, de pakistanaise et indienne. Il est le premier dirigeant musulman d'un important parti politique au Royaume-Uni. Il est le premier dirigeant de l'Écosse à être issu d'une minorité ethnique. Il a partagé dès son arrivée au pouvoir une photo de prière qui a interpellé. Qui est-il pourquoi son profil peut interpeller certains, l'édito de Mathieu Bocoté. Et puis les éditorialistes débattront sur cette information du jour la levée de l'obligation vaccinale pour les soignants. C'est le ministre de la Santé qui l'annonce. François Braun suit l'avis de la Haute Autorité de Santé. La France serait le dernier pays d'Europe à statuer pour la réintégration des soignants, même si ça n'a pas encore été annoncé. Comment analyser cette décision tardive On en parle. Une heure avec nos éditorialistes. C'est parti. Christine, dites nous dites-nous, dites-nous, dites-nous. Christ... Alors, Christine <rire> Kelly est une journaliste et animatrice de télévision française née le 13 décembre. C'est faux. Elle a travaillé pour France 3, LCI et membre du CSA de... Et de 2009 à 2013, c'est faux, jusqu'en 2015, donc jusque-là, chapte gpt Zéro. ment un petit peu à mon sujet. En ce qui concerne son orientation politique, tenez-vous bien, c'est l'orientation politique de Christine Kelly. Oui. Il est difficile de la déterminer avec certitude, car en tant que journaliste et membre du CSA, elle doit maintenir une certaine neutralité et impartialité. Là, je l'aime bien. C'est bien vu <rire> Alors avant chacune de vos chroniques, je donnerai votre orientation voilà. politique selon GPT. Charlotte, c'est assez surprenant pour vous, on verra dans un instant. C'est très, 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 très surprenant. Gauchiste. <rire> on n'est pas loin. Amine, a... Amine Mélenchon.
5: <rire> Bienvenue dans nos <rire> ronges.
6: Alors
3: pour Mathieu c'est il est généralement, vous me direz si c'est vrai ou faux, associé à la droite conservatrice nationaliste québécoise et il défend l'identité nationale, la souveraineté du québec et critique souvent le multiculturalisme et le politiquement correct.
0: C'est à peu près vrai, mais ils auraient pu se contenter de dire indépendantiste québécois, ardent les militants. Oui.
3: <rires> Alors justement, on va parler de chat GPT ce soir puisque c'est un appel à la prudence qui n'est pas loin de, de ressembler à un SOS. Aujourd'hui, Mathieu Bocoté, de grandes figures du monde de l'intelligence artificielle, parmi lesquelles Elon Musk, qui ont publié une lettre ouverte demandant un moratoire de six mois dans le développement de l'intelligence artificielle. En un mot, ils craignent un emballement des logiciels, comme ChatGPT4, euh, qui pourrait déstabiliser en profondeur notre société. Faut-il prendre au sérieux cette mise en garde?
0: Ben, ben, C'est le moins qu'on puisse, qu puisse dire. On sent que ben, en fait, l'intelligence artificielle, plus largement, surgit dans nos existences et on n'a pas le temps de s'y... Si de l'apprivoiser, ça bouleverse tout. Et on sent qu'on est à un moment exponentiel dans la croissance de l'intelligence artificielle et que demain ou après-demain, effectivement, tout pourrait nous échapper. Alors, qu'est-ce qu'on demande? Je vais d'abord revenir sur le contenu de cette lettre. Oui. On demande une pause de six mois au moins parce que sinon, sinon, dans six mois, on aurait perdu le compte. Donc, comprenons-nous, les, les plus grands experts de l'intelligence artificielle disent « Si on prend une pause de six mois, à quoi ressemblera le monde fin 2023? » Il y a quelque chose là-dedans d'un peu terrifiant. Mais on peut croire qu'on aurait besoin peut-être de plus de six mois. Alors, je résume ce qu'il y a dans la lettre. Premièrement, on nous annonce un risque de dislocation sociale. C'est-à-dire que c'est une telle puissance que ça pourrait déstabiliser les mécanismes sociaux élémentaires de base qui fait que nous habitons, euh, que nous cohabitons. Deuxièmement, bouleversement majeur, donc, qui implique qu'on doit reprendre en main, politiquement, démocratiquement, euh, technologiquement, intellectuellement, l'intelligence artificielle. Est-ce qu'on est prêt, cela dit? Est-ce qu'on est équipé en ce moment pour reprendre en main le domaine de l'intelligence artificielle? La réponse, c'est non. C'est tellement non qu'ils osent dire, les auteurs de cette lettre, qu'on est rendu à un moment où la créature échappe à son créateur. Donc, des gens qui participent au monde de l'intelligence artificielle, disent on ne comprend pas exactement ce qui se passe, on ne comprend pas exactement ce que l'on crée, on ne comprend pas exactement ce que l'on met au monde, si vous me permettez cette image, et nous pourrions demain être dominés par ce que nous avons créé. Ils ajoutent une autre chose. Nous risquons de basculer dans un univers où la propagande et les fausses images, les faux discours deviendront la règle. Vous avez tous vu, je crois, cette image du pape en doudoune, ce qui est un peu étrange quand même. On se dit Pourquoi ça, ça avait l'air convaincant comme image Mais c'était faux, tout simplement. L'intelligence artificielle permet de créer du faux qui passe pour du vrai. Rappelez-vous, il y a quelques semaines à peine, quelques mois, lorsqu'on a recréé le discours à l'appel du 18 juin du général de Gaulle. Sauf que ce discours qui a existé n'a jamais été enregistré. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On le recrée par le travail sur la voie du général de Gaulle. Donc, on crée ce qu'il n'a pas... Il y a quelque chose là-dedans d'un peu fou. Et les frontières du vrai et du faux se mélangent de plus en plus. Risque de propagande, donc, on nous dit avec cela. Risque aussi, et ça, c'est fondamental, de transformer l'homme en créature obsolète. L'obsolescence de l'homme. Et on nous dit plusieurs métiers particulièrement gratifiants pour l'être humain. On pense à celui, là c'est dans leur milieu de scénariste, d'écrivain, tout ça pourrait être, demain, tout simplement, condamné à l'obsolescence. Pourquoi? Parce qu'on nous explique que ces logiciels d'intelligence artificielle, qui n'en sont qu'à leur début, peuvent pondre en quelques secondes eh bien, un roman, peuvent pondre en quelques secondes un film, un scénario, peuvent pondre en quelques secondes euh, répondre à des examens mathématiques complexes, des examens juridiques complexes. Alors là, on est dans une situation assez difficile où l'homme, finalement, devient une technologie
3: désuète. Et pardonnez-moi, j'ai vu plusieurs personnes le faire devant moi, écrire une chronique. Euh, il pourrait vous remplacer euh, demain. Non, bah, mais c'est vrai. Mathieu, ce soir. Euh, Mathieu. Euh, non, parce qu'il euh, <rire> y a une originalité. <rire> Ça non, 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 mais... Mais qu'est-ce qui vous dit que c'est oh, nous? Mais, les, mais, les je poursuis. Non, mais je poursuis. Non, mais c'est intéressant, ce et... Que vous
0: dites. et là, donc, je poursuis, c'est assez intéressant. Une intelligence supérieure qui nous dépasse, disent-ils, qui nous aliène et qui pourrait, pour utiliser un mot qui, en d'autres circonstances, euh, vaudrait réprimande, pourrait nous remplacer. L'intelligence artificielle pourrait nous remplacer, disent-ils. Ensuite, inquiétude supplémentaire. Là, on touche à la politique. Est-ce qu'il faut vraiment que les oligarques de la tech, ça c'est ma formule, c'est pas la leur, que les oligarques de la tech soient véritablement les nouveaux dirigeants du monde aujourd'hui? Est-ce que les dirigeants élus, est-ce que les représentants démocratiques sont condamnés devant cette espèce de nouvelle aristocratie des puissances technologiques qui nous disent que c'est nous qui avons le vrai pouvoir de réorienter le destin de l'humanité? Alors ils nous disent, ils nous disent, il faut savoir où nous en sommes, on a besoin d'une pause de six mois, de six mois, pour éviter que ça s'emballe, pour être capable de mettre à jour des réflexions éthiques, politiques, culturelles et tout ça autour de l'intelligence artificielle. Question centrale, enfin, on peut en on a dégagé quelques-unes. La première, est-ce qu'il est, est, qu est possible de contenir un progrès comme celui-là, à tout le moins une évolution technologique de cette nature? Est-ce qu'à l'échelle de l'histoire, quand une évolution technologique est engagée, est-ce qu'il est possible de la contenir? On pourrait répondre oui quand on pense au clonage, par exemple. C'est un exemple parmi d'autres. Mais comment être capable de contenir un une telle évolution technologique. Ensuite, autre élément, si nous, on arrête et que les Chinois n'arrêtent pas, est-ce que dans cette guerre des intelligences artificielles, on ne sera pas déclassé par l'empire du milieu qui ne nous veut pas que du bien? Et on y revient, on arrive à ce moment exceptionnel dans l'histoire humaine où ce que nous avons créé nous dépasse potentiellement, où nous mettons en c'est une forme d'intelligence supérieure dont on ne connaît pas encore les mécanismes. On est finalement arrivé à ce moment de boom technologique qui nous condamne à l'obsolescence. Et ça, on appelait ça, dans les petits milieux qui s'intéressent à ça, la singularité.
3: La singularité, c'est-à-dire C'est -ce voilà,
0: un concept. Il y a quelques années, si vous parliez de la singularité, on vous prenait pour un gros débile. On disait, ah oui, t'as peur que les robots te dominent, toi. <rire> Petit, oui, complotiste <rire> aussi. Oui, complotiste, débile d'extrême droite. Mélangez les termes, comme ça, vous lancez, ça fait une recette. Alors, <rire> quoi qu'il en soit, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit On voit des gens de qualité dire mais la singularité, c'est peut-être pas dans 15, 20, 30, 40, 50 ans, c'est peut-être dès maintenant. Qu'est-ce qu'on entend par là, je le redis, c'est le moment où il y aura un basculement qualitatif dans notre rapport à l'intelligence artificielle, où finalement, l'être humain serait dominé par cette intelligence nouvelle qu'il a construite. Ray Kurzweil, hein, une grande figure dans les milieux transhumanistes, j'y reviendrai, avait annoncé il y a quelques années, autour de 2045 la singularité va arriver. Et la question était de savoir, dans ces milieux-là, à quel moment ça va arriver. Mais 2045, finalement, il était optimiste ou pessimiste, selon le point de vue. Ce qui me frappe, à quel, cela dit, c'est à quel point la science-fiction, et ça, j'y reviens souvent parce que ça me frappe, à quel point la science-fiction, dis-je, a anticipé la plupart de ces mouvements, et vous me permettrez de citer quelques films hollywoodiens, qui ont vu les effets de ce basculement technologique et qui en ont vu des effets politiques. Possible, « Terminator », on s'en souvient tous, avec Schwarzenegger. Quel est le récit derrière « Terminator » C'est que les systèmes de défense de nos pays ont été pris en charge par de l'intelligence artificielle plus qualifiée pour être capable d'identifier ce qu'est la véritable menace. Et finalement, au terme de cela, les systèmes de défense des pays, sous le signe de l'intelligence artificielle identifiant « menace là, menace là », ça engendre une forme de guerre nucléaire qui condamne l'humanité à l'effondrement. Je dis pas que ça va arriver demain. Je dis que c'est une, une crainte qui est inscrite dans la culture. La Matrice. La Vous connaissez ce film? Qui... « Matrice. Dans... Oui, oui « The Matrix », comme on dit en France. « La Matrice <rire> », comme on dit au Québec. Alors, ce film, qui est assez intéressant, qui montre que le corps humain devient finalement une espèce de support résiduel pour une existence intégralement virtualisée qui ne se passe plus dans la réalité. « Robot, comme on dirait aussi en France, probablement, <rire> où des robots domestiques qu'on avait décidé d'adopter pour nous aider, jugent finalement, par le cerveau central de la chose, qu'on n'est pas assez mature et intelligent pour être capable d'organiser nos vies de manière rationnelle. Et Il faut une forme de coup d'État pour nous remplacer dans nos vies, euh, no, notre vie collective et privée. Et un film particulier, celui-là, Her, euh, je pense que oui, c'est She, Her, non, avec euh, euh, Phoenix, Dragon, euh, Phoenix. Et là, c'est quoi C'est un type qui tombe amoureux d'un programme d'intelligence artificielle. Donc, ce programme répond parfaitement aux moindres nuances de son esprit. C'est l'algorithme parfait. D'autant qu'il a la voix de Scarlett Johansson dans le film. Ce n'est pas un détail. Ouais. <rire> et qu'est-ce qui se passe? Il tombe amoureux de ça. Et donc, c'est l'aliénation totale en deux. Et donc, qu'est-ce qu'on voit à travers ces films? Avatar,
3: ben, Avatar av aussi, vous n'avez pas
0: suivi? Ah bien bien sûr, on pourrait le noter aussi. Donc, d'un film à l'autre, qu'est-ce qu'on voit? On voit se dessiner des... ce qui était passé pour des craintes dans l'immodéré le de l'esprit humain et qui aujourd'hui se présente à nous, à tout le moins selon ces scientifiques, ces grands experts qui nous disent on est en train de créer quelque chose qui nous dépasse et qui pourrait nous
3: écraser. J'ai bien envie de comprendre. Expliquez-moi, qu'est-ce qui vous inquiète Qu'est-ce qui est inquiétant bien, Parce que tout
0: cela, ce sont des craintes fort légitimes. Vous, vous savez, il y a un, un mot qu'on utilise souvent, c'est le transhumanisme. Mais on est peut-être aujourd'hui, au moment, aujourd'hui j'entends, cette année, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans ce basculement où, j'y reviens, l'être humain devient une technologie obsolète, une technologie qui ne convient plus selon notre propre conception d'un être humain, qui, une forme de cyborg qui pourrait se transformer grâce à l'intelligence artificielle notamment. C'est une révolution anthropologique qui nous désincarne, qui rompt le rapport au corps, qui fait en sorte qu'il y a des conséquences pratiques dans le monde dans lequel on vit déjà aujourd'hui. Combien vivent sur leur écran à temps plein? Combien une existence écranisée, strictement virtuelle, ne sortent plus de chez eux, ne sont plus capables de connaître, de prendre contact avec des gens, d'avoir des contacts humains réels, de corps à corps, d'esprit à esprit? On vit déjà un peu dans ce monde-là. Donc moi, je redoute cet univers, finalement, où on basculerait et l'être humain deviendrait finalement complètement désincarné. Une dernière réflexion en un mot, ça crée les conditions d'un environnement, pour l'instant, d'une manipulation intégrale, intégrale du monde. Je le disais, le mélange du vrai et du faux, la confusion du vrai et du faux. Il y a un totalitarisme possible là-dedans. En dernière instance, ce n'est pas en technophobe que je parle ici, mais je dirais, si on entre vraiment dans une nouvelle ère, comme nous disent ces gens de l'intelligence artificielle, nous sommes peut-être, chers amis, les derniers humains de la nouvelle préhistoire.
3: Ça fait réfléchir.
0: Ça fait peur.
1: Ouais.
6: C'est-à-dire que c'est là où le complotisme prend tout son sens. Parce que l'intelligence en tant que telle, celle qui est capable de créer, elle n'existera jamais. Mais c'est la mise en programme, et c'est là où Mathieu a raison, c'est-à-dire que ces individus qui nous appellent à la pause, ce sont eux qui, en Monsieur. ayant créé ces possibilités, pourront orchestrer un monde virtuel dans lequel nous ne serions plus que des lucioles et mmh. victime de cet environnement qu'ils manipuleront. Mais l'intelligence absolue, c'est toujours l'homme qui la détient, celle qui permet de franchir les conquêtes de la connaissance.
3: J'adore votre optimisme non, 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 déterminé. Non, 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 non,
6: c'est à la fois de l'optimisme et du pessimisme. Mmh. Pessimisme parce que c'est quelqu'un qui s'accapare le pouvoir technologique pour mieux nous gouverner. Et oui. là, on a un vrai complot Mais oui, mais
3: le quelqu'un sera gouverné par ceux qui...
0: Non, non, ça nous... Si si ou, si je pense que la capacité d'aliénation mmh. de l'homme est réelle. Et on oui. est dans un moment, je oui. pense, de fascination oui. qui peut entraîner une aliénation oui. euh, inédite à l'échelle de l'histoire. Oui. Mais il y aura des hommes qui gouverneront non, ça, Les quelques-uns qui
5: gouverneront sûr, ces systèmes. Ce qui est pas nouveau, c'est quand même que c'est une prothèse... La révolution industrielle, c'est quand même une prothèse du muscle. Là, c'est une prothèse du cerveau. C'est-à-dire que ça pense à notre place. Et le plus, le plus probable, c'est que ça nous rende beaucoup plus bêtes. Exactement comme la voiture fait qu'on marche moins, là on va oui. évidemment moins réfléchir. Et puis ce qui et est comme, fascinant, c'est le langage.
3: Et comme le n'a pas une maîtrise de la consommation des écrans.
5: Absolument. Mais cette intelligence, elle parle. Et ça, c'est assez nouveau parce que je pense qu'on est vraiment tissé par des mots et par du langage.
3: Guillaume Bigot dit, <rire> j'ai GPT, est souvent perçu comme ayant des opinions de droite voire de droite conservatrice, ils critiquent régulièrement le, Frère, prog le progressisme. De Ça devrait leur faire plaisir. Le progressisme et la gauche, je sais pas où est... et abordent des sujets tels que la souveraineté nationale et les enjeux liés à l'immigration. Voilà comment ChatGPT gpt définit votre orientation politique. Vous êtes d'accord ou pas
5: bah Écoutez, Je pense que l'intelligence artificielle bat la bêtise humaine en réalité. Voilà,
3: <rire> La conclusion à laquelle on peut arriver. Question ce soir pour vous sur votre édito. Est-ce que la crise des retraites que l'on vit actuellement peut emporter la Ve République
5: C'est une question un peu excessive comme ça, mais en, en réalité, si on réfléchit, euh, <coughs> d'abord en situation de crise, tout est possible, et on est en situation de crise. Si le président campe sur ses positions, si le, la colère populaire euh, ne retombe pas, on a déjà vu dans notre histoire, ça arrivait à plein de reprises, que des explosions de colère populaire ouais. finissent par emporter un régime. Donc oui, c'est... C'est pas probable, mais c'est tout à fait possible. Euh, on voit d'ailleurs que la crise des retraites, elle a changé de nature, elle s'est vraiment aggravée à partir du 16 mars 2023. 16 mars 2023, donc c'est la mise en œuvre du 49-3. Et à ce moment-là, cette crise qui jusque-là était un mouvement social a, eu une sorte de, a pris un tour institutionnel. Et depuis, je pense que cette crise des retraites, elle sert, d'abord pour les adversaires de la Ve République, euh, c'est un, un, une sorte de, de cas d'école, euh, et ça, ça souligne en fait au stabilo tous les défauts institutionnels de la Ve République. C'est-à-dire qu'on a vu là pendant cette crise des retraites, tout le monde a bien vu un peu avec une sorte de zoom la rationalisation du parlementarisme qui avait été voulu par les auteurs de la Ve République. C'est-à-dire que le, l'exécutif peut forcer le pouvoir législatif à adopter des textes dont il ne veut pas. On a vu aussi à l'occasion de cette crise des de, 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 de retraites... Eh bien, on a que le, le, finalement, le président de la République, il pouvait menacer, il ne s'est pas privé de le faire, le Parlement dissolution. Alors que le Parlement ne peut rien contre le président de la République. Enfin, si, dans Pete Gadget, je pense. Mais dans, <rire> dans, dans la Constitution française, non. C'est aux États-Unis, ça, seulement. L'empêchement. Je bien que tous nos dirigeants vivent en Amérique dans leur tête, mais il faut les ramener ici. Il n'y a pas d'empêchement, alors qu'il y a un empêchement aux États-Unis. C'est donc un régime présidentiel. Ici, on n'est pas vraiment dans un régime présidentiel. On a vu, pendant la crise des retraites aussi... Que finalement, tout le pouvoir exécutif, il appartenait au président de la République. Euh, le président de la République, euh, euh, voilà, la pauvre Madame Borne, elle voulait justement le vote, elle a été privée de vote, c'est le président de la République qui lui a imposé le 49.3, et là, maintenant, elle va être obligée de manger son chapeau. Voilà, comme disait euh, Clémenceau de son collaborateur Georges Mandel, c'était pas très sympa, il disait c'est moi qui pète, c'est Mandel qui pue. Voilà, donc en réalité, euh, <rire> le 49.3 c'est quelque chose que doit assumer euh, Elisabeth Borne alors que ça a été décidé par le président de la République. Donc je pense que tous les adversaires de la, de la, de la Ve République se disent, à l'occasion de cette crise, on voit tous ces défauts, et certains disent d'ailleurs, mais enfin la crise des Gilets jaunes notamment, appelait déjà à une critique de ce pouvoir extrêmement vertical, extrêmement jupitérien, qui est un peu une dernière ex une exception française, parmi d'autres d'ailleurs, et, euh, et maintenant ce temps-là, le temps du 49-3, le temps... Euh, du président omnipotent et probablement révolu. C'est ce qu'ils disent, en tout cas.
3: Alors, que veulent les partisans de la VIème République
5: Alors, d'abord, il y a plusieurs versions de la VIème République. Il y a même Édouard Balladur, je me suis renseigné, qui était favorable à la VIème République. Je ne sais pas, il faut peut-être prévenir le Je ne savais pas qu'Édouard Balladur était partisan de la VIème République. Mais enfin, grosso modo, de Mélenchon à Mondebourg en passant par les Verts, c'est plutôt quand même euh, une, idée, une idée à gauche, aujourd'hui. Tous les partisans de cette sixième république pensent que la cinquième, c'est vraiment une anomalie, qu'on est entouré, alors il y a le régime présidentiel aux états unis mais qu'on est entouré grosso modo de républiques ou de monarchies, surtout en Europe, qui sont parlementaires, et que ce pouvoir gaulo bonapartiste extrêmement fort qu'a voulu le général de Gaulle, le fameux monarque républicain, eh bien voilà, il faut en finir avec ce pouvoir. Il est trop personnel, il est trop discrétionnaire, il est trop solitaire, comme on l'a vu d'ailleurs pendant la crise du Covid. Et donc qu'est-ce qu'ils veulent faire ces gens-là de la sixième république Ils ont Trois idées de base qu'on peut résumer assez facilement. D'abord, ils veulent augmenter la souveraineté populaire. Voilà. Alors comment veulent-ils faire ça Le recours à la proportionnelle. Les députés, demain, s'ils prennent le pouvoir, seront élus à la proportionnelle. Ils veulent même avoir le pouvoir de révocation des députés, hein, donc le mandat impératif. Ensuite, ils veulent qu'il n'y ait plus possibilité de réviser la Constitution ou d'adopter des traités sans référendum. Je ne suis pas nécessairement contre. Et puis, ils veulent évidemment le RIC, le fameux RIC que voulaient les, les Gilets jaunes, c'est-à-dire le référendum d'initiative citoyenne. Donc ça, c'est leur premier programme, disons, c'est de renforcer la souveraineté populaire. Ensuite, ils veulent replacer le Parlement, on peut dire, au cœur de la vie démocratique ou républicaine. Et pour ça, évidemment, c'est d'abord abolition de toutes les procédures, justement, de vote bloqué, de vote forcé, de vote contraint. Deuxièmement... C'est le gouvernement, au contraire, qui va devoir désormais rendre des comptes, s'ils si imposent leur 6e République, rendre des comptes au Parlement. Et le Premier ministre, le chef du gouvernement, le gouvernement en général, ne va plus résulter de la volonté du président de la République. Aujourd'hui, c'est le président de la République qui nomme le Premier ministre. Il va résulter de la décision et donc de la majorité au Parlement. Et enfin, le troisième axe de cette 6 République, c'est surtout, et peut-être avant tout, d'abattre la puissance d'un du, du, président de la République qui en plus, depuis 1962, est élu au suffrage universel. C'est-à-dire qu'ils veulent réduire considérablement les pouvoirs du président de la République. Ceci, et Jean-Luc Mélenchon a une formule extraordinaire, il dit Moi je ne suis pas contre le fait qu'il y ait un président de la République, c'est donc que même la fonction du président de la République n'est pas garantie sous la 6 République, sous une éventuelle 6 République. Et en plus, Jean-Luc Mélenchon, dit, je ne suis pas nécessairement contre le fait qu'il y ait un président, parce que, dit-il, dans toutes les démocraties, il y a un pouvoir symbolique. Alors, le mot symbolique est très important. Et il dit son élection au suffrage universel direct favoriserait son identification. Donc c'est formidable. Donc on, on comprend que sous la VIe République, le président de la République deviendrait celui qui inaugure les chrysanthèmes. Mais grâce peut-être à l'élection au suffrage universel, il n'aurait pas besoin de carte d'identité pour aller inaugurer les chrysanthèmes. Les gendarmes le reconnaîtraient. Voilà, c'est ça, grosso modo. On, on, va, on va faire du président de la République un président soliveau, enfin, vraiment un symbole pur.
3: Est-ce que vous êtes favorable à cette sixième République et est-ce que cela permettrait de régler les problèmes de représentativité
5: Non, pas du tout. Je suis totalement opposé à cette sixième République. D'abord parce que quand on a le nez bouché, on ne va pas s'amputer le pied. Enfin, ça n'a aucun rapport avec le schmilblick, je pense. Il y a une crise de représentativité aujourd'hui et cette histoire de sixième République ne va non seulement pas résoudre la crise de représentativité, mais je pense même sans forcer le trait qu'elle aggraverait le problème de la représentativité. Parce que je, mon point de vue, en tout cas, c'est que c'est justement la trahison de la Ve République originelle, telle que pensée par Michel Debré, et même, même revue et corrigée par Charles de Gaulle en 62, c'est cette trahison de la lettre et de l'esprit de la Ve République qui crée le problème de représentativité dans lequel on est. Et donc, en finir complètement avec la Vème République, ça ne va sûrement pas régler le problème. Il y a une archive de l'INA qui est ressortie, où on voit, où on entend Michel Debré qui dit « Quand il y a un conflit, ce qui est le cas aujourd'hui, entre l'Assemblée nationale et le Président, et a fortiori entre le Président et le peuple, eh bien c'est le référendum qui peut le trancher. »
3: Alors on va voir dans un instant, on va continuer sur cette question. En quoi la 6 République peut aider ou pas la crise politique qu'on vit en ce moment On marque une pause, à tout de suite. Retour sur le plateau de face à l'info, nous sommes en train de nous interroger en pleine crise des retraites, et en pleine crise politique, est-ce que la 5 e République a vécu Est-ce que la 6 e République pourrait régler les problèmes de représentativité Et vous nous disiez que vous êtes contre la 6 République, mmh. et que pour vous ça aggraverait les problèmes de représentativité, c'est-à-dire
5: bah, Il faut remonter à l'origine du, du problème de la représentativité. Il euh, y a une première origine qui est me semble-t-il, l'abaissement déjà de, de, la, de la fonction présidentielle avec le quinquennat, qui a synchronisé la durée du mandat du président de la République et des députés, qui fait que le président maintenant n'est plus qu'un super Premier ministre, et sa légitimité est cadencée de la même façon euh, que celle de l'Assemblée nationale. Mais la véritable source, je peux dire l'empoisonnement euh, du problème, de la, de, la, de la source de la légitimité démocratique sous la Ve République, et la véritable transformation de la nature du, du système, c'est Nicolas Sarkozy met à la poubelle le résultat du référendum de 2005. Par analogie, dans un couple, ce n'est pas une coucherie avec Bruxelles, ce n'est pas un accro dans le contrat. Non, non, c'est le premier représentant du peuple qui décide de divorcer d'avec le peuple. C'est ça que ça veut dire. C'est d'une violence symbolique et juridique absolument inouïe, cette histoire. Donc à partir de là, qu'est-ce qui se passe D'abord, un, vous voyez que l'abstention, elle monte en flèche. C'est normal, pourquoi voter De toute façon, ça va à la poubelle. Ça n'a aucune espèce d'importance. Et deuxièmement, bah le référendum, qui est un, un, un mécanisme clé de régulation de la Ve République, va quasiment tomber en désuétude, alors que le référendum, c'est l'expression directe du suffrage universel. Donc dans la 6e République, le fait de ne plus vouloir de président de la République qui est élu au suffrage universel, ou c'est la même chose, de vouloir que le président demain ne soit plus élu au suffrage universel, c'est comme le référendum, ça parachève l'œuvre de Sarkozy, d'une certaine façon, c'est vraiment de retirer vraiment ce qui reste de pouvoir au peuple, ça me paraît absolument Évident. Donc je pense qu'il faudrait retourner au septennat, septennat renouvelable, c'est au peuple de décider, à personne d'autre qui sommes nous pour décider à la place du peuple français et ensuite, probablement, réduire la durée euh, de, de, de mandat des députés, quatre ans, ça me semble pas mal, comme ça, ça mettrait un peu de respiration, il y aura une élection de mi-mandat, pourquoi pas le RIC, surtout pas la proportionnelle. La proportionnelle, qu'est ce que c'est sous couvert d'augmenter la représentativité du peuple, ça donne un pouvoir énorme aux partis en particulier aux petits partis politiques. Ça crée de l'instabilité politique, comme on le voit euh, en Israël. Et je pense que l'Assemblée, pour ma part, n'est pas faite pour gouverner. Elle est faite pour délibérer. Délibérer avant la décision, délibérer après la décision. La reddition des comptes en démocratie, c'est extrêmement important. C'est probablement le travail de l'Assemblée nationale. Et il faudrait renforcer ce qui existe dans la Constitution, mais qui, est, qui a peu de moyens juridiques et surtout peu de moyens financiers, c'est-à-dire le pouvoir de contrôle du Parlement. Oui, les commissions d'enquête... Vous voyez, Benalla, ça s'est vite arrêté. Le Covid, ça s'est vite arrêté. Allez, hop, 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 on met ça sous le tapis. Voilà. Et euh, on a euh, les, des, des gens qui sont un peu des, des, des robots qu'on a, qu a nommés là. Voilà, qui font ce qu'on leur demande, euh, ils font ce qu'on leur dit de faire. Donc je pense que la meilleure preuve, d'ailleurs, pour terminer, que le problème de la représentativité ne serait pas réglé par la VIème République, si vous, euh, si vous donnez tout le pouvoir du président, vous le transférez à l'Assemblée nationale, bah, aujourd'hui, où est la majorité à l'Assemblée nationale Il n'y en a pas. Donc ça ne réglera absolument pas le problème de la représentativité. Je pense quand même que ça va l'aggraver.
3: Je ne vois pas pourquoi il y a eu tant... De, de mobilisation euh, justement pour faire supprimer le quinquennat et se rendre compte quelques années après que ça ne marche pas du tout. Hein. Pardon, je suis basique. Hein. Non, non, je trouve. Parce que les politiciens qu veulent toujours. Parce que retourner après, vous voyez ce que je veux dire Ça dit, leur donne de l'espoir.
5: Ouais. D'abord, ils ont plus de temps pour concourir. Enfin, c'est plus, plus, plus court pour eux. Et je pense que tous les politiciens, de toute façon, ne veulent qu'une chose c'est de limiter le pouvoir du suffrage universel. L'ambition d'un politicien, c'est retirer pouvoir le pouvoir au peuple pour le donner aux politiciens professionnels. Ce que Général de Gaulle appelait les politiciens. Voilà, là, c'est là, là, la niche aujourd'hui.
3: Merci Guillaume Bigot pour votre regard. On a appris aujourd'hui que, que la France compte 7 millions d'immigrés, selon l'INSEE, soit 10,3% de la population. Leurs conditions de vie sont marquées par une pauvreté, des difficultés face à l'emploi plus importantes. Je, je lis le monde. Euh, et toutefois, euh, les, les, leurs descendants connaissent une nette ascension sociale. Je parle de ça parce qu'on vient de l'apprendre, mais parce qu'on va s'arrêter sur euh, cet immigré qui a mis le feu à Nantes. Juste avant, je vous propose une image en direct. Pourquoi Parce que sur place, devant la mairie de Paris en ce moment, se retrouvent une, plusieurs centaines de personnes qui crient « Darmanin assassin »,« Darmanin démission ». Ils sont rassemblés devant la mairie de Paris, réclament, sont contre les violences policières, Ils se sont rassemblés en soutien aux deux manifestants qui sont dans le coma après les violences de Sainte-Souline. Je tenais à vous montrer cette information en direct pour savoir un peu ce qui se passe pendant nous continuons l'émission. On revient avec vous, Charlotte, parce que ces derniers jours, on se tenait le procès de l'incendiaire de la cathédrale de Nantes, justement, qui est a... d'ailleurs l'homme qui a assassiné le prêtre de la cathédrale, le prêtre Olivier Maire, qui l'accueillait en Vendée. Que faut-il retenir de ce procès C'est intéressant de s'arrêter sur ce procès et ce que ce procès a révélé.
1: Oui, alors ce procès, alors c'est vrai qu'il avait incendié la, la cathédrale en 2020 et il, il est arrivé en France en 2012. Il a incendié la cathédrale en 2020 et il a assassiné le, le prêtre en question en 2021. Euh, là, c'était le procès vraiment de l'incendie de la cathédrale de Nantes et non pas celui euh, du meurtre de ce prêtre qui aura lieu, vous l'avez dit tout à l'heure, euh, l'année prochaine. 24, ouais. euh, alors, c'était intéressant parce que dans les déclarations de cet homme et de, de ce qui, euh, de ce qui euh, est transmis, on va dire, de ce procès... On découvre à la fois la complexité parfois des dossiers aux, aux, comment dire auxquels se heurte la justice. Il est une chose pour nous de commenter des décisions de, de justice et et des profils on va dire de, de criminels. Euh, de loin et c'est une autre chose de lire vraiment le, le, le récit euh, minute par minute d'un procès où le juge qui va décider de, de vraiment d'une peine qui est parfois compliquée à donner, se retrouve en face de cas parfois euh, difficiles même, et en fait le juge doit essayer de discerner quelle est la vérité judiciaire et c'est parfois extrêmement compliqué la deuxième chose, j'expliquerai je, je, pourquoi mais la deuxième chose c'est la naïveté assez générale euh, euh, avec laquelle nous, nous regardons le monde et les gens qui le composent, que ce soit sur le terrain de la justice ou sur le terrain de l'immigration, puisque la dernière chose que l'on découvre dans ce, pro enfin que l'on découvre, que l'on illustre dans ce procès, c'est l'énorme problème de la gestion aujourd'hui de ce qui est devenu le droit d'asile. Et euh, j'y reviendrai aussi. Alors là, on a un Rwandais, il est rwandais, de 42 ans qui a été condamné donc hier à 4 ans de prison ferme pour l'incendie euh, de euh, la cathédrale de Nantes, qui avait été provoqué à trois endroits différents. Donc il y a eu une bataille, d'abord son avocate avait demandé le huis clos, parce qu'elle avait dit en raison du profil de mon client, il va subir euh, euh, des insultes ou des commentaires sur les réseaux sociaux, donc je demande le huis clos. Et euh, le tribunal, euh, le procureur l'avait dit euh, précédemment, a dit non, il est normal que ces débats soient publics et que les Français puissent savoir ce qui s'est passé ce jour-là. Euh, Rendons-leur, enfin, euh, remercions-les euh, pour cette décision. Et, euh, et... Ce qu'on découvre, c'est que l'enjeu le, du procès, c'était les raisons de ce geste. Et les raisons de ce geste restent absolument inexpliquées. En tout cas, lui ne les explique pas du tout pendant son procès à la fin. Et c'est là où je disais, on découvre aussi, et c'est important parfois de pénétrer un peu, d'ailleurs d'aller voir même parfois euh, des procès. On se rend compte que c'est toujours plus compliqué, évidemment, quand on entend tous les débats, quand on entend les intéressés, à la fois les victimes et même euh, les coupables. Et alors, il a de gros soucis de santé. J'essaie de dresser un peu son portrait. Il a de gros soucis de santé, a beaucoup évoqué pendant son procès procès, une agression particulièrement violente qui a eu lieu en 2018 dans la cathédrale de Nantes il était chargé de, euh, de fermer les portes et il a été agressé par un homme qui passait par là, une agression physique très violente et il dit que cette agression a provoqué un traumatisme qui se réveille parfois euh, à diverses occasions et c'est pour ça que je m'attarde dessus parce que tout le procès il a reposé sur l'idée que ce jour-là euh, il a, pour des raisons physiques liées à ses maladies, je ne vais pas m'attarder, il a revécu le moment de son agression et il a eu envie de tout brûler. Alors... Je suis pas psychologue, je vais pas expliquer ça, mais simplement, lui ne s'est attardé que là-dessus, en disant c'est la seule chose. Et il avait, le jour où il a mis le feu, écrit une lettre qu'il avait envoyée à tous les gens qu'il connaissait en France, à tout son entourage, notamment au diocèse de Nantes, qu'il accueillait. Et dans cette lettre, il expliquait qu'il venait de recevoir une nouvelle obligation de quitter le territoire français, qu'il vivait ça comme une profonde injustice, et qu'il devait... Par ailleurs, il évoquait cette agression et il disait qu'il avait la volonté d'aller chasser le diable qu'il avait attaqué dans cette église et qu'il avait pour métier de sécuriser cette cathédrale et qu'il fallait d'abord en sortir le diable. Donc vous voyez, à la fois quelque chose de tangible, à savoir cet OQTF qu'il ne supportait pas, et à la fois euh, l'évocation en effet euh, du diable, de cette agression, donc on ne sait pas très bien euh, ce qu'il en est exactement. Juste euh, pour vous dire, il a expliqué, la présidente lui a dit « Mais vous parliez du diable euh, et de l'esprit du diable qu'il vous fallait chasser de la cathédrale ?» Et lui répond euh, « Oui, mais je, je parlais du chariot, le diable que l'on pousse. » Et elle lui dit « Oui, alors euh, l'esprit du diable, vous parliez de l'esprit du chariot. » Donc vous voyez que... C'est compliqué en fait quand vous avez quelqu'un qui ne collabore pas du tout, il a reconnu les faits, mais il a expliqué à la fin qu'il n'était absolument pas coupable et qu'il était incapable de l'expliquer, mais que c'était pas lui le coupable. Donc c'est compliqué en fait de, de de savoir de savoir quelle est la peine à donner, de savoir quel est l'état réel du jugement. Vous savez que quand il y a abolition du jugement, il n'y a pas euh, la justice ne passe pas euh, quand il y a abolition. Là en l'occurrence, son avocate. Euh, euh, plaidait l'abolition du jugement. Le tribunal n'a retenu qu'une altération du jugement. Le procureur réclamait 6, euh, 6 ans de prison en cas d'altération du jugement et 8 sans. Et le tribunal, en reconnaissant l'altération, l'a condamné finalement à 4 ans de prison. Je note que dans la presse, on lit que c'est une peine particulièrement lourde. Euh, alors, dans le code pénal, il encourt court 10 ans de prison. Le procureur euh, en euh, requiert 6 euh, et il a 4 ans de prison, donc c'est pas ce qu'on appelle une peine particulièrement lourde par rapport à ce qui est prévu dans la loi et, donc, et alors ce qui a, euh, qui a retenu mon attention pour la suite il dit qu'il avait perdu la raison qu'il regrette ce geste, dont il n'est par ailleurs pas coupable, bon, mais qu il a, parce qu'il regrette, parce qu'il aurait aimé apporter sa contribution au pays qui l'a accueilli alors sa contribution au pays qui l'a accueilli jusqu'à maintenant c'est en effet une succession de QTF, mais à l'époque de l'incendie, les experts il avait été placé en détention provisoire les experts à l'époque affirmaient qu'il ne présentait pas de risque de récidive il est donc sorti et il a assassiné ce prêtre un an plus tard donc tout ça vous montre la complexité et ça, ça me paraissait important de s'y attarder d'avoir la complexité de savoir exactement à qui vous avez affaire euh, quel est son état de jugement en effet mais aussi la complexité de la justice qui se base sur des expertises parce qu'elle n'a pas le choix d'abord les juges jugent avec les pièces qui sont aussi devant eux et les experts euh, parfois se trompent ou parfois... Euh, ont eux-mêmes le jugement peut-être un peu altéré au moment d'examiner les dossiers.
3: Mais on va continuer parce qu'on a, on a noté, l'incendia aurait-il menti C'est intéressant de s'arrêter sur tout cela. Pourquoi vous dites précisément que ce procès nous éclaire sur la gestion de l'immigration en France
1: Précisément parce que son, son histoire avec la France est un tissu de mensonges. Ah Et c'est ce qu'on a découvert euh, au, au, au tribunal. Et c'est pour ça que quand il dit qu'il regrette parce qu'il aurait aimé apporter sa contribution, sa contribution a commencé par un mensonge. Pourquoi Le procureur lui dit... Il a opté en, en, en plaidant pour l'idée d'une vengeance contre la France qui, depuis le début, enchaînait à son égard. Non seulement il a été débouté de sa demande de droit d'asile, mais enchaînait les OQTF. Il en a eu quatre, au moins quatre successives depuis qu'il est arrivé en France. Lui raconte que pour lui c'est une injustice abominable. Pourquoi Parce que l'histoire avec laquelle il est arrivé en France, c'est un jeune homme de 13 ans, rwandais donc, qui a, qui a assisté à l'assassinat de son père à l'époque pendant le génocide au Rwanda, au massacre d'une partie de ses onze frères et sœurs et que lui a lui-même été torturé pendant ce génocide et qu'il risque la mort au Rwanda et on comprend lors du procès que si la... alors quand on lit ça on se dit non c'est pas possible étant donné les conditions de l'asile c'est compliqué à comprendre et on comprend que si l'asile lui a été refusé d'abord par l'OFPRA ensuite par la cour nationale du droit d'asile c'est parce que eux ont décelé son mensonge et devant le tribunal il avoue tout il a menti sur tout son père n'est pas mort assassiné mais de maladie ses frères ne sont pas morts pendant le génocide rwandais et pourquoi a-t-il raconté cela lui demande la tribunal parce que les passeurs moyennant finance lui ont livré cette histoire-là pour passer devant, la cour, euh, devant le tribunal français. Et on découvre quoi C'est pour ça que je me suis reprise quand je disais « on découvre ». L'OFPRA le raconte sans cesse. La Cour nationale du droit d'asile le raconte sans cesse. Les histoires sont toutes faites. Elles sont livrées par les passeurs qui, évidemment, euh, financent la chose. Mais rien ne change. Ça fait des années que l'on sait ça. Là, on a un exemple extrêmement précis. Non seulement vous avez les passeurs qui vendent ces histoires les associations qui accompagnent dans le récit tel qu'il est livré à l'arrivée, les avocats qui se mêlent et qui prennent pour argent comptant ce qu'on leur raconte, les communautés d'origine, enfin. Alors là, c'est justement sur Facebook, pourquoi les communautés d'origine Parce qu'elles prennent en charge les gens qui arrivent puisqu'elles sont réinstallées sur le territoire. Et vous avez, je vous donne simplement un exemple pour comprendre, sur Facebook, vous avez un groupe qui s'intitule « Anciens sans papier, retour d'expérience ». Et alors vous avez, vous avez sur ce groupe, et vous pouvez soit demander des choses, soit livrer votre témoignage, et dire « Allez voir tel médecin si vous avez besoin de tel, euh, de tel euh, certificat, euh, pour euh, quand vous venez de tel pays, raconter plutôt ça ». C'est bien, il se donne des conseils. Et il se donne des conseils et il s'entraide par rapport à l'état, on va dire, de notre gestion de ce droit d'asile. Et la présidente lui demande enfin la vraie raison de votre venue en France et il répond simplement « je voulais changer de vie ». Mais simplement changer de vie, ça n'est pas une, une, un critère de droit d'asile
3: et donc il a pris un autre moyen. En l'occurrence, l'OFPRA et la CNDA avaient donc vu juste, vous l'avez dit, sur sa situation puisqu'ils n'avaient pas obtenu finalement l'asile est-ce que c'est finalement une bonne gestion du dossier On peut dire ça ou pas Ce qu'on
1: constate, c'est qu'en effet, il avait été débouté du droit d'asile. Mais même quand les instances déboutent du droit d'asile, les instances qui examinent... Alors, c'est pas si rare que ça, parce qu'en réalité, aujourd'hui, il y a une telle explosion euh, des demandes d'asile que 70% sont déboutés par l'OFPRA et en appel, 70% des gens qui déjà ont été déboutés sont à nouveau déboutés par la Cour nationale du droit d'asile. Donc... Tous ces gens-là sont déboutés parce qu'ils ne correspondent pas aux critères d'asile qui pourtant se sont élargis au fil des années. Et malgré cela, ils restent en France. Et là encore, cet homme est un exemple absolument... Parfait. Donc l'homme, si on résume un peu l'histoire de cet homme, il arrive en France, il base son arrivée sur un mensonge que reconnaissent et l'OFPRA et la Cour nationale du droit d'asile. Il est donc débouté une fois, puis deux fois. On enchaîne les OQTF qui n'ont absolument aucune conséquence dans sa vie. Il finit par mettre le feu à la cathédrale, il ressort de prison... Selon les experts, alors qu'il vient de mettre le feu, alors il était en détention provisoire évidemment, mais il n'y a pas d'interdiction de territoire prononcée. il tue et finalement ce procès arrivera et il passera des années en prison à la charge du contribuable français qui l'a déjà en charge depuis 2012 en plus du reste, évidemment, sur lequel ça euh, pèse. Et ce qu'on comprend simplement avec toutes ces étapes, on va dire, dans le parcours de cet homme et dans le parcours de milliers de gens aujourd'hui en France, c'est que ces procédures sont absolument illisibles. Tous ces gens travaillent dans le vide. Vous imaginez les juges, les, les gens qui examinent les dossiers à l'OFPRA, les juges qui travaillent à la Cour nationale du droit d'asile, plus gros tribunal de France, la Cour nationale du droit d'asile, plus gros tribunal. Il y a 45 chambres et des gens qui travaillent à temps plein. Et ces gens-là travaillent pourquoi Pour que les gens ne suivent pas les décisions qu'ils prennent. Alors nos procédures sont lisibles par une, sorte, une seule sorte de personnes, les passeurs, qui ont bien compris qu'il y avait du, de l'argent à se faire et qui
3: y arrivent très bien. Merci beaucoup pour votre analyse. Chape Gepetto a défini, quatre définis Charlotte Dornelas ainsi, ses opinions, euh, son orientation politique. Charles Dornelas est une journaliste qui, en tant que professionnelle, s'efforce de rester neutre et impartiale dans son travail. Cependant, il est difficile de dire cependant il est difficile de déterminer son orientation politique personnelle à partir de ses interventions publiques.
1: Il manque de perspicacité, si je Vous n'avez pas dit avant-hier que vous
6: étiez de droite et de valeurs actuelles C'est
3: Alors, le 30 ans, pour vous, Marc Menant. qu'est-ce qu'on dit Que dit Marc Menant en tant que journaliste et animateur, vous animez... Ah oui, c'est vrai.
6: J'ai fait des... Oui, j'ai
3: se doit également de rester impartial dans son travail, néanmoins il a parfois exprimé des opinions qui pourraient être considérées comme plutôt libérales ou centristes, tout en <rire> s'intéressant à diverses questions sociales et économiques. Cela vous résume, vous résume votre orientation politique
6: euh, Pas vraiment, j'ai pas <rire> vrai... Mais enfin, m'intéresser, oui, je me veux humaniste, à partir de là, le côté social euh, m'importe énormément.
3: Bon, chat GP, GP, GPT4 a encore oui, hein. oui. Donc, beaucoup de choses à mettre à jour. Déjà, moi, ma date de naissance, c'est faux. Et, et euh, mon, mon mandat au CSA, c'est faux. Alors, il y, y a encore du travail. Merci ouais. de nous avoir éclairé, euh, Mathieu, tout à l'heure, il y a quelques instants. Le 30 mars 1950, qu'est-ce que c'est le décès de Léon Blum L'occasion pour nous de s'arrêter sur le profil de celui qui symbolise encore la conquête du pouvoir par la gauche, une gauche mythique, celle de 1936, celle qui a réussi à décrocher tous les avantages sociaux. Que reste-t-il, Marc Menon, de cette gauche-là, aujourd'hui Peut-on encore être de gauche en se référant de Léon Blum
6: Quand on regarde le parcours de Léon Blum, il est vrai que essayer d'assimiler les positions... De LFI, de, du PS et autres, je vois pas grand-chose. Peut-être un élément, c'est qu'il était extrêmement parlementariste. Alors euh, l'idée d'un président tout-puissant qui est l'étoffe entre guillemets d'un roi ne l'aurait pas spécialement séduit. C'est peut-être tous ce qui les reste. Républicains, les thèses. Voilà, voilà. En revanche, il nous faut voir un homme d'une grande amplitude et ambition. Intellectuel, un homme de nuance, extrêmement avancé dans son temps. Il naît en 1872, n'oublions pas, à cette époque, il y a eu la guerre euh, contre les Prussiens, 1870. C'est la Troisième République, avec toutes les agitations, les anarchistes, ceux qui ne respectent rien. Et pour autant, il se construit, en étant issu d'un milieu bourgeois, il est juif, mais il appartient, c'est extraordinaire, on l'oublie très souvent, mais... Dans l'ensemble de l'Europe, il y a un courant qui est le courant des lumières juives qui s'appelle la Skasla. Et ce sont des gens qui sont dans une ouverture imprégnée de ce qui s'est développé chez nous à travers les grands philosophes. Ils sentent une identité juive, mais ils ont rompu avec le principe de la religion. Ils sont des humanistes et très attentifs à ce qui se passe pour le peuple. Cet homme-là, donc entrera en politique plutôt très tardivement. D'abord, il se laisse aller, il adore le verbe, il faut le lire. C'est un homme qui taquine les critiques en fonction de sa sensibilité politique mais c'est fleuri c'est magnifique et l'un de ses ouvrages de référence c'est du mariage ça, ça, il le publie en 1907 et là il montre comment on doit considérer la femme la femme dans l'égalité avec l'homme il interpelle les énergumènes de notre acadie il dit mais comment ça vous voulez donc qu'elle vous appartienne que vous en soyez les propriétaires il veut qu'elle puisse divorcer qu'elle puisse vivre dans toutes les fantaisies de leur esprit. Ça, c'est extraordinaire. Après, au moment de la guerre, il a d'abord créé l'humanité, avec Jaurès. Au bout d'un an, il quitte l'humanité. Mais là encore, l'un un et l'autre montrent qu'ils sont très attentifs aux conditions sociales qui laminent l'ensemble de la population. Il ne fait pas très attention aux petits bourgeois. Lui, ce qui lui importe, ce sont ces gens qui ont encore peu de considération qui leur soit accordée, qui travaillent 48 heures, 50 heures par semaine, les gamins dans les usines dès l'âge de 12 ans et dans les réformes de 1936, c'est contre tout cela que l'on va pouvoir essayer de faire apparaître une société plus humaniste après la guerre, alors il ne participe pas à la guerre, il faut savoir quand même qu'il a 42 ans au moment de la guerre, mais peut-être qu'il s'y serait lancé. En revanche, il est frappé de myopie et il se retrouve comme secrétaire de Marcel Samba, qui est l'un des ministres de Clemenceau. À la fin de la guerre, en 1920, il y a la gauche qui se scinde avec l'influence du bolchevique. Il est contre le bolchevique il fait remarquer que ces gens-là n'ont qu'une ambition, n'ont qu'une obsession, c'est la prise du pouvoir. Et rester au pouvoir, quoi qu'il arrive. Dans cette mouvance, il s'inscrira aussi contre le soutien aux républicains en Espagne. Non pas qu'ils soient indifférent à leur sort, mais il estime que ce n'est pas le moment. On lui reprocha, Pétain entre autres, de ne pas avoir fait en sorte que l'armée française soit bien armée. Or, quand il est au pouvoir en 1936, il développe. Au contraire, il dit « il faut armer, armer, armer » car il y a la menace qui est de l'autre côté. Et puis, il y a les fascistes. Ces fascistes qui se rendent coupables des pires exactions, il en est victime d'une. En 1936, au mois de février, juste avant d'être élu, Charles Maurras écrit au moment de l'assassinat de Jacques Bainville, l'historien, et il écrit à propos de, de, de Blum, « C'est un détritum, un TED, un homme à fusiller, même dans le dos. » Et on le suit à la lettre, tant et si bien qu'un jour, il est dans sa voiture, il vient de quitter la Chambre des députés, une cohorte de bons, de, de bons hommes saute sur cette voiture on fracasse les vitres et il est frappé, il échappe miraculeusement, grâce à des policiers qui passaient par là, à <rire> malheureusement à un, un véritable assassinat. C'est cet homme de courage, cet homme qui donc montre qu'aujourd'hui encore, ses idées mériteraient de germer dans les esprits et qui n'a rien à voir avec ceux qui se revendiquent de la gauche. La véritable gauche, elle est avec Blum ou avec Jaurès, mais pas avec ceux qui sont du côté compris, des minorités. Hein, pardon
3: Je n'ai pas compris votre malheureusement. Vous avez dit qu'il a échappé à l'assassinat, malheureusement non. Ah, pardon, j'ai
6: dit. Euh, pardon, excusez-moi. En tout cas,
3: non, non, mais merci beaucoup pour ce super. Euh, la gauche n'est plus la gauche. Ben bah non. Selon Léon Blum.
6: Ouais ben bah, ils ont simplement gardé un titre. Vous voyez, on, on le badigeonne, ça fait bien.
3: Mmh. Le CHAM GPT me dit qu'ils vont revoir ils vont dire que vous êtes vraiment de gauche <rire> Je votre définition oui, et votre orientation pas. politique alors le, une petite question petit tour de table sur le ministre de la Santé François Bonne qui a euh, décidé de lever euh, l'obligation vaccinale des soignants aujourd'hui euh, il suit la haute autorité de la santé qui a en effet recommandé la levée de l'obligation vaccinale des soignants alors qui est en vigueur depuis à 18 mois Maintenant. Depuis la crise du Covid, ils sont entre 2000 et 4000 soignants à avoir été suspendus pour avoir refusé le vaccin. Euh, qui est-ce qui veut prendre la parole Je vais donner quand même juste avant, peut-être Guillaume Bigot, je vais vous poser la question. La réaction d'Olivier Servat, euh, qui est un député de la, la Guadeloupe, c'est intéressant parce que l'Outre-mer a beaucoup été réagi politiquement par rapport à cette obligation vaccinale. Et il dit Olivier Servat, cette annonce apparaît comme la victoire du bon sens contre l'obstination. Politicienne, Quel est votre regard, Guillaume Bigot et ensuite Mathieu
5: Je suis d'accord avec ce député parce qu'on n'aura jamais le fin mot de l'affaire puisque ça a été couvert par le secret défense de manière scandaleuse. Cette affaire sanitaire n'avait aucun rapport avec la défense nationale. Ça a été scandaleusement couvert par le secret défense pour permettre de couvrir des bobards énormes. Parce qu'on sait que ce, ce vaccin pouvait éviter les formes graves de Covid, mais les autorités qui ont produit le vaccin, les, les Pfizer et compagnie, ont dit assez rapidement dans la littérature scientifique que ça n'évitait pas les contaminations. Donc c'est un bobard absolument euh, insensé, incroyable. C'est bien parce que même s'ils ne sont pas très nombreux, on manque de soignants. Et enfin, voilà, peut-être qu'Emmanuel Macron a un, un moyen de rentrer dans l'histoire puisqu'il a été le dernier pays, je crois, à lâcher cette obligation.
3: Alors on ne on sait, pas pas si sait pas quand est-ce qu'ils vont être réintégrés S'ils vont être réintégrés, s'il si, euh, y aura un rattrapage sur les salaires, comme dans les autres pays. En tout cas, s'ils sont réintégrés, on sera quand même le dernier pays d'Europe à le faire. Mathieu oui, mais
0: je dirais en un mot, il était temps, c'est simple bon sens et passons à autre chose.
1: <rire> Charlotte non, non, mais en effet, c'est simple bon sens. On découvre surtout que l'homme politique là se, qui se cache derrière la haute autorité pour prendre cette décision depuis le début, alors que cette décision n'a jamais été sanitaire, puisque... Le seul, la seule raison pour laquelle ça a été fait, c'était la transmission. Or, le vaccin n'empêchait pas la transmission. Donc le bon sens aurait voulu que cette question soit réglée depuis longtemps. Alors, mais il voulait nous
5: remettre vous
3: le masque,
5: M. Brown, il voulait nous remettre le, la muselière, le masque.
3: Oui, mais vous m'étonnez parce que vous ne dites pas, par exemple, que ça pose question de ce timing, peut-être à ce moment-là, au moment d'un...
1: <rire> parce pas que ça. vous êtes complotiste, on Put va le dire être... <rire> à Tchattu. Ah oui, être... d'accord, <rire> okay,
3: je, je sors, on va passer <rire> tout de suite
1: à... Non, mais en plus, c'est n'est idiot, oui.
3: Non, mais c'est une question oui. aussi qu'on peut se poser, sûr, le timing. On va s'arrêter sur un profil. Il s'appelle Oumza Yousaf. C'est le nouveau Premier ministre écossais. Alors, on a envie de comprendre qui il est, Mathieu Bocoté, parce que son profil, son parcours suscite une grande curiosité à travers le monde. Alors, je le dis en titre, hein, c'est le premier chef du gouvernement euh, euh, d'origine de la diversité, on va dire, le premier chef du gouvernement musulman. Il a tout de suite posté une photo de la prière. Mmh. Il a été élu mardi. Enfin, Il, il interroge beaucoup. Dites-nous en plus et, et pourquoi il peut interpeller.
0: C'est une figure dont on a souvent parlé ici sur ce plateau à enfin, face à l'info. J'en ai souvent parlé. Pourquoi? Parce que, alors qu'on en parle un peu très peu ailleurs, pourquoi? Parce qu'il est à l'origine, je reviendrai, d'une des lois les plus répressives en matière de liberté d'expression en Occident. J'y reviendrai, mais je pense que c'est une bonne manière de nous parler d'abord du personnage. Alors, c'est une mutation de la, de la classe politique dans l'ensemble du Royaume-Uni. Richie Sunak, le premier ministre britannique, Sadiq Khan, le maire de Londres, Oumza Yousaf, le premier ministre écossais. Donc, ce qu'on voit, c'est que la diversité, pour reprendre cette formule, on pourrait dire que l'Empire reflue les colonies euh, ce qui était autrefois les populations coloniales, eh aujourd'hui, se hissent au sommet du paysage politique en Grande-Bretagne. Et c'est un fait à
3: noter. Ça peut être une bonne nouvelle. Bonne ou mauvaise, je
0: note simplement l'émergence d'une classe politique nouvelle. Ensuite, euh, dans son cas, il est né en 1985 à Glasgow. Donc. Son père est pakistanais, il est immigré en Écosse. Sa mère est d'origine sud-asiatique. Lorsqu'il est élu en 2011, et là c'est bien intéressant, il prête son serment d'allégeance de quelle manière En anglais et en ourdou. Donc, l'anglais n'est pas la langue de référence, l'ourdou est aussi la langue de référence pour lui. Donc, il cherche à marquer sa différence d'origine, sa différence identitaire au moment de prêter son serment. Ah. Il, il ajoute, il ajoute, un, là, à propos de son élection aujourd'hui, « C'est un jour de fierté pour moi et ma famille. » Et j'espère que c'est aussi un jour de fierté pour l'Écosse, car cela témoigne de nos valeurs en tant que pays, alors que je me tiens ici en tant que premier musulman à diriger une nation démocratique occidentale. Donc là, on est devant quelqu'un qui revendique son identité religieuse au moment de prendre ses fonctions. En Occident. En Occident. Et en Occident. Et j'ajoute qu'au moment de prêter son... Ser... Euh, il a mis en scène, dans les suites de son accession au pouvoir, il a mis en scène la prière, donc la, la place de l'islam dans sa vie. Il a aussi prêté son serment en tenue traditionnelle pakistanaise. Ce n'est pas un détail. Alors pourquoi, pourquoi on doit connaître un peu... Oumza euh, Yousaf, je donne quelques exemples récents de sa vie politique. C'est une forme de surdoué de la vie politique avec des idées particulières. Au moment de l'affaire Floyd, on s'en souvient, il y a trois ans, il fait un long discours au Parlement écossais, où il est, il est alors ministre de la Justice, où il explique qu'il y a trop de blancs en Écosse globalement. Il fait la liste de plusieurs personnes en situation d'autorité et sur le mode du procès, il dit « Monsieur X, white »,« Monsieur Y, white »,« Monsieur Z, white ». Donc, il fait une forme de statistique ethnique en temps réel en nous expliquant qu'il y a trop de blancs dans la classe politique écossaise. C'est aussi quelqu'un qui est à l'origine d'une des lois sur la liberté d'expression les plus répressives en Occident. Ça, c'est fondamental. Une loi qui interdit les propos haineux, vous savez ce que je pense de ce concept, « à la maison ». Votre maison n'est plus sanctuarisée grâce à Oumza Yousaf, désormais premier ministre écossais. Ce que vous dites chez vous, dans votre maison, peut être retenu contre vous. Je note qu'il a aussi annoncé qu'il reprendrait une des batailles de la première ministre précédente, Mme Sturgeon, en disant qu'il se battrait pour la reconnaissance du changement de sexe possible, changement de genre, chez les enfants, de les adolescents de 16 ans, euh, sans avoir l'opération. Donc, on est devant vraiment un premier ministre qui est l'incarnation du woke à version euh, écossaise. Ensuite, on l'a dit, c'est un fier musulman qui met sa foi au cœur de sa vie, il n'y a pas de souci avec ça, ça le concerne, mais qui la met au cœur de ses fonctions. Et lorsqu'il arrive en fonction au pouvoir... Lorsqu'il arrive en fonction de pouvoir, il cherche à mettre de l'avant cette conception de l'islam. Et à ce qu'on dit, là, ça vaudra la peine de fouiller davantage, dans son long parcours militant, disons qu'il n'a jamais été étranger à un certain activisme islamique particulièrement marqué l'on euh, doit étudier.
3: Alors, ce qui est intéressant aussi euh, de savoir, c'est qu'est-ce qu'il dit ou bien qu'est-ce que cela dit de l'avenir du pays.
0: Bien, la première chose, c'est qu'il n'est plus nécessaire... Ce n'est pas vrai seulement pour l'Écosse entre vous et moi. Ce n'est plus nécessaire de marquer son adhésion aux coutumes, à la culture du pays d'accueil pour réussir à le diriger. Désormais, vous pouvez revendiquer des codes culturels très étrangers à ce qu'on pourrait appeler l'identité écossaise, globalement, et néanmoins être premier ministre. Euh, en plus, il annonce l'accession la, de l'Écosse à l'indépendance. Donc, c'est comme s'il si se met à l'extérieur de l'identité écossaise pour porter l'indépendantisme écossais. C'est original. De ce point de vue, ça nous montre comment le SNP, le parti qu'il dirige, le Scottish National Party, est un parti qui dit on va faire l'indépendance non pas au nom, je l'ai dit, de l'identité, mais d'une forme de socialo-multicultureau-wokisme, euh, euh, et ainsi de suite, avec une dimension islamique, je l'ai dit, et un dernier mot, un dernier mot. L'Écosse devenant un nouveau Pakistan, qu'on me permette, quant à moi, de confesser que je m'ennuie aujourd'hui de Sean Connery et de William Wallace, qui les deux chantaient l'indépendance de l'Écosse, une indépendance de l'Écosse qui ressemblait peut-être davantage à ce qu'on pourrait appeler l'identité du pays et non pas un homme qui décide d'imposer son identité plutôt que de revendiquer celle du pays qu'il dirigera.
3: Merci à tous pour vos regards. Jeudi, non, dimanche 11h, sur CNews, les grands destins, avec le portrait de Richelieu que vous allez nous dresser, Marc Menon. Ensemble. Nous serons ensemble. Euh, tout de suite, Mathieu Devez juste après, vous aurez l'heure des produits avec Pascal Pro. À lundi.
2: Un rassemblement est en cours, place de l'hôtel de ville à Paris. Des centaines de personnes sont présentes pour dénoncer, selon elles, les violences policières commises lors des manifestations contre la réforme des retraites et les réserves d'eau à Sainte-Soline. D'après les organisateurs, dont le collectif Les Soulèvements de la Terre, près de 120 manifestations sont prévues ce soir devant les préfectures du pays. L'Assemblée nationale a adopté en fin d'après-midi une régulation du marché des influenceurs. Le texte vise à mieux encadrer les pratiques commerciales controversées sur les réseaux sociaux. Il propose une définition légale aux influenceurs et interdit principalement la promotion de la chirurgie esthétique. Sorry Charles, see you later. Voici le message écrit sur cette banderole géante déployée par une centaine de syndicalistes. Traduction, désolé Charles, à la prochaine. Ces manifestants contre la réforme des retraites se sont retrouvés sur le cap Blanc-Nez du littoral nord face aux côtes anglaises. Une action, vous l'aurez compris, symbolique après l'annulation de la visite en France du monarque britannique.